0: Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Mein Name ist Nick Tibusek und bei mir ist die stärkste Frau der Welt, Silvia Strohbach. Schön wär's. <lacht> Alright, wir werden uns heute über ein Thema unterhalten, über das wir uns beide gerne nicht, äh, nicht unterhalten würden, aber wir haben uns entschlossen, dass wir uns darüber unterhalten müssen. Denn heute geht es um das Thema Cardio. Und äh, wer, wer uns kennt, weiß, dass wir keine großen Freunde des Themas sind. Das tut mir sehr leid, das war mein, mein Kalender. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich gemerkt, dass es immer, immer, immer mehr Athleten gibt, die auch einfach äh, ihr Krafttraining mit Cardio auch einfach kombinieren wollen, auch ich sag mal, erfolgreiche, große, sehr starke Athleten, die das gerne machen wollen. Und ähm, dementsprechend würden wir uns heute mal ein wenig dem, dem Thema widmen, wie man Cardio im Endeffekt mit Krafttraining ordentlich kombiniert. Und ich ähm, muss an der Stelle vielleicht mal sagen, ähm, Cardio ist nicht so böse, wie man das immer so gerne verurteilt, weil man dann immer so diese Witze macht, so alles über fünf Reps ist Cardio, <lacht> ähm, Cardio ist grundsätzlich erstmal eigentlich was, was, wenn du es richtig einsetzt, eine sehr, sehr sinnvolle Sache für sehr viele Athleten sein kann. Ähm, an der Stelle muss man ganz klar sagen, wenn man es sinnvoll einsetzt, weil die Gefahr, die halt hier sehr oft besteht, ist tatsächlich, du überschießt mit dem Cardio. Und das ist echt eine gefährliche Sache, wenn du willst, dass da halt dein Krafttraining nicht drunter leidet. Und das ist der eigentlich wichtige Punkt an der Stelle, ähm, dass man das ein bisschen auf dem Schirm hat. So, wenn die sehen jetzt als alte Schwimmerin, äh, keine Ahnung, 45 Minuten oder eine Stunde lang schwimmen geht. Wie lange brauchst du? Was kannst du in der Zeit schwimmen? Was schätzt du?
1: In 45 Minuten? Ja. Keine Ahnung. Meine 50, 60 Bahnen könnte ich schon schwimmen.
0: Aber da hättest du auf jeden Fall am nächsten Tag Muskelkater, oder? Ja, safe. Also jetzt nicht nur, weil es weil weil ungewohnt wäre, sondern weil das halt auch einfach hart ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Lattmuskelkater wirst du definitiv haben. Kommt drauf an, mit wie viel Beinschlag du arbeitest, aber also ja, das merkst du, die Ermüdung, merkst du, vor allen Dingen aber auch in den Armen tatsächlich.
0: Ja. Also ich, ich, ich glaube, dass das nämlich echt was ist, was dann ganz viele Leute gerne mal ein bisschen ähm, unterschätzen, wie hart der Impact von sowas sein kann. Also, wirst du also halt auch,
1: auch beim Schwimmen, gerade man hat ja beim Schwimmen oft das Gefühl, dass du, ähm, ja, weil du im Wasser bist und dich das Wasser trägt, fühlt sich alles irgendwie leichter an, da ist es dann wirklich eher nur die Atmung, so, die, die, die du am belastendsten empfindest, auch mm. während des Trainings. Ja. Und dann unterschätzt man, dass das tatsächlich auch muskulären Einfluss auf dich hat. Und ich glaube, dass das bei vielen Leuten beim Laufen auch der Fall ist, ja. dass sie es unterschätzen, wenn man so ein Lange läuft, also wenn man nicht, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde jetzt sagt, ich mache mal meine kardioeinheit sondern ich laufe anderthalb Stunden oder so. Ähm, oder eben statt fünf, zehn Kilometer. Ja. Das ist schon einen ordentlichen Einfluss dann aber auch auf ähm, die Muskulatur hat. Also auch gerade Rumpfmuskulatur beim Laufen finde ich extrem
0: Ja. Das ist also genau da wollte ich hin. Das ist perfekt, dass du das so ähm, auch ansprichst, weil ähm, du hast sehr positive Effekte durch Cardio auf Musku äh, im Endeffekt auf, auf deine muskuläre Regeneration. Ganz klares Ding. Ähm, der bedingt dadurch, dass du halt auch einfach nochmal ähm, Blut durch die Area durchpumpst die du dann vielleicht benutzt, beim Laufen wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr Legs, ja beim Schwimmen ein bisschen mehr Oberkörper. Ähm, wenn du jetzt rudern würdest an irgendeinem Rudergerät oder so, ähm, wirst du halt auch mehr den Oberkörper mit reinbekommen. Und dann macht es auch Sinn, natürlich je nachdem, wo du halt die Re Regeneration brauchst, das auch zu machen. Aber, und jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt, das darf nicht zu schwer sein. Das heißt, die Intensität darf gar nicht so hoch sein. Und auch vom Volumen her darf das Ganze gar nicht so viel ähm, darstellen. Wenn du nur die regenerativen Fähigkeiten des Cardio Trainings quasi dafür nutzen willst für dich so. ja, Auf der einen Seite muss man ganz klar sagen, das ist schon auch sehr wichtig, dass man das macht, weil am Ende des Tages halt dein Herz ja auch ein Muskel ist, der das schlägt schneller. Wenn es schneller schlägt, im Endeffekt, das ist dann wie bei jedem Muskel so, der muss der Muskel muss mehr arbeiten und dementsprechend wird er dann halt Hypertrophieren, größer werden, stärker werden, quasi so. Was ja, es gibt
1: ja auch Triathleten zum Beispiel, ähm, also bei denen ist das, glaube ich, am auffälligsten, ähm, die ja so eine, ähm, wie, wie nennt man das, Sportlerherz, glaube ich, sagt man auch dazu, entwickeln. Also wurde es wirklich hypertrophiert. Ja. Und die dann, wenn die aussteigen, quasi aus dem Sport, echt Probleme bekommen.
0: Ja. Also, du musst dann natürlich langsam aussteigen damit. Ja, äh, eben. Genau. Ja, ja, das gibt Also, gerade bei Hochleistungssportlern ist das ganz oft so, in dem Bereich so. Äh, Aber
1: halt eher im äh, kardiovaskulären Bereich, weil da eben halt auch der Herzmuskel so hypertrophiert.
0: Voll, voll. Also, das, das ist definitiv ein Ding. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Ähm, Jetzt hatten wir in unserer Facebook-Gruppen-Community, der Hybrid Athlete Community, ähm, natürlich auch die Frage gestellt, so welche, welche Thematiken ähm, möchtet ihr so ein bisschen besprochen haben. Und ähm, dann kam natürlich auch die Frage, wie kann man das Ganze ähm, auch so einsetzen, dass man davon profitiert für den Muskelaufbau. Und abgesehen von dem regenerativen Aspekt gibt es jetzt rein für Muskelaufbau keine positiven Aspekte die ich jetzt dem Cardio zuschreiben würde, dass du dadurch besonders Muskelmasse aufbauen würdest. Das ist de facto nicht so. Also ähm. du bist
1: beim Laufen auf jeden Fall gut warten vielleicht, ne? Kommt drauf an, wie viel Steigung du beim Laufen hast, aber?
0: <lacht> ja, definitiv. Ja. Ähm. <lacht> ich bin ein großer Verfechter übrigens an dieser Stelle. Ich glaube tatsächlich, dass Leute, die mehr laufen, Radfahren und Seil Seilspringen, große Waden aufbauen, weil du ein riesiges Volumen brauchst, um die Waden aufzubauen. Das ist aber äh, an dieser Stelle meine persönliche Bro-Science, ähm, die ich jetzt hier zum Besten gebe. <lacht> und äh, ich vermute, dass der Billy mir jetzt wahrscheinlich irgendwas dazu erzählen wird, wenn, wenn er diese Folge hört. Ich hoffe, dass er sie hört. Ähm, aber ich aber, musste mal ganz kurz,
1: weil du das am Anfang gesagt hast, mal meinen Standpunkt klären, weil ich finde Kadi überhaupt nicht lächerlich. Also bei mir hat das gar nicht so einen Schimpfwortcharakter in meinem Kopf. Weil, also ich muss halt zugeben, bevor wir uns damals kennengelernt haben, da hatte ich einen Sommer, da bin ich fast jeden zweiten Tag 17 Kilometer gelaufen. Ja, ja, ja. Und habe das den ganzen Sommer gemacht ja. und nichts anderes. Also ich Finde, das hat durchaus auch seinen Reiz.
0: Ganz klar. Also ich habe auch meine Cardio-Vergangenheit, sage ich mal. Ich bin damals mit Dennis ja auch einen Halbmarathon gelaufen und meine Zeit bei der Bundeswehr. Natürlich, ja, da läufst du eigentlich die ganze Zeit nur. Das musst du halt die ganze Zeit machen so.
1: Aber ich finde, man kann dann noch viel aussagekräftiger halt sagen äh, oder urteilen darüber für sich selber, wenn man weiß, ich habe das halt auch schon gemacht. Ne?
0: Ja, 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 das ist voll so. Also, was man an der Stelle vielleicht mal sagen muss, zu den Zeiten, wo ich Cardio gemacht habe, viel Cardio gemacht habe, ich mache jetzt ein bisschen Cardio, ähm, sah ich am beschissensten aus. <lacht> das ist gemeint ist sozusagen, aber ähm, natürlich lag das auch daran, dass ich da am Anfang meiner, meiner Kraftsportkarriere stand, ähm, wo du natürlich jetzt nicht so viel Muskelmasse hast, aber am Ende des Tages so. Ähm, für mich ist der Zeitaufwand, den ich in Training rein investiere innerhalb der Woche, der, das, was ich erreichen möchte mit Kraft und Muskulatur, erreiche ich halt besser durch Krafttraining. Das heißt, ich möchte da meine persönliche Zeit, die ich dem Training widme in der Woche, auch eher dem, was für mich am sinnvollsten ist, widmen. Ja, und das ist an der Stelle halt einfach Krafttraining.
1: Also Look ist definitiv unterschiedlich, ganz klar. Voll. Also Und der Ertrag, den man optisch gesehen hat, der ist im Krafttraining deutlich höher. Also die Erfahrung habe ich bei mir selber auch gemacht, definitiv. Ja. Also die ganze Körperkomposition Mhm. die kannst du ja doch deutlich maßgeblicher beeinflussen im Krafttraining als jetzt durchs Cardio. Kommt drauf an, glaube ich, was man macht echt. Weil bei Cardio denken ja die meisten eh nur ans Laufen. und es ist ja nicht nur Laufen.
0: Ja. Ja, 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 jetzt müssen wir natürlich schauen. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass wir ähm, auf der einen Seite das positiv für die Regeneration einsetzen können. Ähm, wenn man das gezielt für die Muskelgruppe benutzt und halt eben das sehr leicht macht, kann das sehr gut funktionieren durch verbesserte ähm, Blutfluss in der Area. Ja, jetzt, also Es ist jetzt sehr, sehr nicht in die Tiefe gehen, um das mal so zu erklären, aber ich denke, so ist es am besten umsetzbar für jeden. Ähm, das kann sehr gut funktionieren. Ähm, jetzt war auch die Frage, ob man damit eine schnellere Regeneration zwischen ähm, Krafttrainingssätzen bekommen kann, wenn man ähm, Cardio macht. Und an der Stelle... Ja, kommt ja drauf an, wie hoch deine Rap-Range ist. Das ja. ist nämlich genau das. Ähm, ich glaube, was, was hier oft missverstanden wird, ist, dass ganz viele Leute im Kopf haben, dass Krafttraining. Du musst dabei total viel Laktat ausschütten und der Muskel muss total brennen und muss total im Sack sein und das passiert halt eher über kraft Da gibt Da gibt's Tatsächlich ein Riesenunterschied. Weder Sinja noch ich machen besonders viel Kraftausdauertraining.
1: Also ich muss ja sagen, bei so vielen Wettkämpfen, wo ich vorbereitet wurde, ich würde das schon nicht mehr Krafttraining nennen, ja. mit 60 Raps unterwegs zu sein ja. oder zwei Minuten so viele Raps wie möglich einzusammeln. Also die Kombination, die habe ich, also die haben wir auf jeden Fall bei mir schon gefahren bin ich mir ziemlich sicher.
0: 100 Prozent. Ja. Aber für das, was du erreichen wolltest, so was von beidem würdest du machen? Das, was du jetzt gerade machst, wo du einfach viel weniger Wiederholungen hast im Vergleich zu dem, was da vorher war und deutlich höhere Intensitäten, ja, bedeutet einfach schwereres Gewicht, schwerere Ausführungen von Sachen ähm, oder eben halt wirklich leichtes Gewicht und unfassbar viele Wiederholungen für
1: ich also ich würde nicht eins gar nicht machen wollen, weil irgendwie ist die Kombination aus beiden das hat schon das hat schon was. Also ja. auch die Wettkämpfe, die damals auf Max Rap auf, ausgelegt waren, also äh, auf so M Rap Sätze, also ja. so viele wie möglich. Ja. Das hat schon seinen Reiz gehabt, also ja. weil du killst dich im Kopf halt einfach nochmal ganz anders. Aber ganz ohne Intensität würde ich. Also was mich richtig genervt hat, war diese äh, dieses Ding in Polen, wo wir Goblet Squats mit einer 16 Kilo Kettlebell machen mussten.
0: <lacht>
1: mit nichts, so da gibt mir doch wenigstens ein bisschen Gewicht. Aber weißt du, da kommst du dann auf deine 100. 20 Raps am Ende in deinen zwei Minuten. Und wenn man sich dafür konditioniert, ja, hm. erinnerst du dich noch ans Muskelkater, wo die sich verabredet haben, um mir zuzugucken, um mich auszulachen, ja, weil ja. ich den Preis mache? Das war das war eklig und das hat keinen Spaß gemacht, weil das so leicht war. Das war zu ja. leicht. Ja, ja. Das verstehe da ich. wird mir halt tatsächlich die Intensität
0: fehlen. Habe ich neulich noch das gute Bild gefunden, wo. Äh Christopher dann nach, nach dem Wettkampf, nach seinem <lacht> ja. einfach gnadenlos auf der Messe auf dem Boden gekotzt hat. Also fertig war davon. Aber nicht, weil das so anstrengend für ihn war, sondern weil das halt einfach, das war halt so scheiße. <lacht> also an, an der Stelle, um, um das mal so ein bisschen ähm, äh, auf den Punkt zu bringen, so das kann super viel Sinn machen so, so Kraft-Ausdauer-Sessions zu haben. Ich würde es aber aufs Jahr planen, tatsächlich, um das mal so genauer zu sagen. Es ist nichts, was ich jetzt regelmäßig über das ganze Jahr immer machen würde, sondern, keine Ahnung, bau dir eine Phase im Jahr ein, wo du das über zwei Blöcke machst, wenn du das unbedingt machen möchtest.
1: Ja, du wirst uns auch müde im Geist. Also, das darauf wolltest du, glaube ich, auch so ein bisschen hinaus, also vielleicht mit der Kombination vom Krafttraining. Ähm, wenn ich das nur machen würde, das ganze Jahr, da würde ich bekloppt werden irgendwann im Kopf. Ja. Weil, ich glaub, also ich bin ja auch jemand, ich habe einen sehr hohen Anspruch an mich und ähm, ich erinnere mich an diese bar warrior ähm, wetzler vorbereitung wo ich mir bis zum Ultimum die Raps hochschrauben wollte in den Dips
0: yeah. und es
1: einfach nicht aufgehört hat in meinem Kopf. Ja. Yeah. Also, wo ich... In, wir haben ich glaube ich, angefangen mit 30er-Sätzen, also 30, dann nochmal Pause, 30, nochmal Pause, nochmal 30, also um daran gewöhnt zu sein, konditioniert zu sein. Ja. Und das ging hoch, bis ich 80er-Sätze hatte. Und da wirst du, du, also wenn wenn man einen im Kopf hat, ich muss doch jetzt in meiner nächsten Einheit noch mehr draufpacken. ja als in der davor. Und dann dem immer wieder gerecht zu werden, das, das macht man sich kaputt irgendwann.
0: Ja, da gibt es auch noch irgendwo das Video von dir, wo du 100, 101, irgendwas?
1: Nee, das doch, habe ich hab ich das aufgenommen? Aber mit der GoPro damals, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das noch habe. Aber ich habe auf jeden Fall in einer Trainingseinheit, äh, ich glaube, es Minuten gedauert, ähm, tatsächlich, 100. Und ein Rap gemacht. Ich wollte nämlich nicht nur 100 machen, sondern 100 und eine. Ja, äh. <lacht> aber
0: die gibt es. <lacht> das, ist, das ist schon sehr irre. Um.
1: Ja, aber da, das war halt tatsächlich Konditionierung. Also wenn man das auf sowas anlegt, dann macht das schon Sinn, das auch mit einzubauen. Weil dann musst du dich dran gewöhnen, viel Laktat aufbauen zu können. Also das ging nur, weil wir angefangen haben mit 30, 40... 50, 60, weil es diese Steps
0: halt gemacht hat, ja. ne? Ich glaube, wo, wo, was, was man hier nicht missverstehen darf, ist, ähm, eine schnellere Regeneration zwischen Sätzen passiert nur bedingt, also...
1: Wobei, da wollte ich gerade vorhin auch schon mal drauf eingehen, ähm, wo mir das jetzt aufgefallen ist, interessanterweise, also irgendwie ist das Thema gerade passend, ähm, ich mache mein ja gerade die äh, so Bandit Sissy squad Variante im Training. Ja. Und ähm, da habe auch glaube ich 15 Raps oder so ist jetzt noch nicht ultra ultra viel, ne? Könnte eh noch mehr sein, aber du äh, nach der 14. Also ich habe 13 bis 15 ist die Range und da ist nach der 14. einfach Schluss, ne? Weil ich kann mich nicht mehr hochziehen, wenn du halt den Hebel wirklich so hältst, dass primär das Kniegelenk arbeitet. Ja. Weil der Oberschenkel so heftig anfängt zu pumpen und zu brennen. Das ist ja. irre. Das habe ich noch nie erlebt bei keiner anderen Übung. Und ähm, ich bin da neulich rausgestiegen und ich konnte erstmal nicht richtig gehen. Ja. Also, weil der mein, meine Muskulatur nicht wollte. Ja. Aber... Zwei Minuten später, also höchstens zwei Minuten später, vielleicht sogar anderthalb eher, so gemerkt, so, ey, du bist das so gewöhnt, diesen krassen, übertriebenen Pump in den Beinen zu haben. Von, also wirklich, ich würde sogar behaupten, von, von diesen Wettkämpfen auch, ne, dass ich äh, halt tatsächlich die direkt hintereinander wegknallen kann in drei Sätzen, aber es ist immer am Ende so, uh, also der letzte ist wirklich langsam.
0: Aber das ist genau das, wo ich auch hin wollte. Ähm, wenn du, ich, ich, ich sag dir jetzt mal, das ist eine, eine Übung, die nicht so intensiv ist an sich. Weißt du? Das ist, jetzt, das ist keine Wo man viel atmen
1: muss. Nee, wo der Muskel halt aus. Es ist auch
0: keine, keine hohe Intensität im Sinne von, das ist keine 100 Kilo Kniebeuge. Ähm, also weil, weil die Frage halt war, ob man damit halt auch eine schnellere Regeneration zwischen Sätzen bekommen kann. Ja. ja bei
1: solchen Sätzen, also darauf wollte ich ja eingehen.
0: Genau, da wollte ich dich auch hinschicken, mhm. um, weil, weil, weil das ist ja, ist ja definitiv was. Du kannst in Übungen, die recht leicht sind, die du dann im eher Kraft vielleicht machst, klar, damit eine schnellere Regeneration zwischen bekommen, weil du halt in der Lage bist, schneller Laktat abzubauen. Aber wenn du Übungen hast, die sau schwer sind, wie jetzt eine schwere Kniebeuge oder, was weiß ich, einen superschweren Dip oder sowas, wirst du zwischen den Sätzen jetzt nicht so viel besser regenerieren durch ähm, Laufen, weil die Intensität dann doch schon nochmal was anderes ist, weil du halt auch einfach… Macht ja auch was ganz anderes mit dir, also
1: auch vom ZNS her, also ja. das, das beeinflusst das ja nicht.
0: genau. Und ich glaube, das ist der, der wichtige Faktor, den man an der Stelle, um diese Frage zu beantworten, ähm, ja. eben auch reinbringen muss. Ne? Ähm, ja, du kannst eine schnellere Regeneration Sätzen haben, aber eher bei, ich sag mal, hochvolumigeren Sätzen als bei intensiveren Sätzen. So, da wirst du weniger den, 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 wirklich den, den Unterschied merken. Ähm, dann gab es noch die Frage, ähm, inwieweit man damit halt auch äh, auf, auf eine gewisse, ich sag mal, Fettverbrennung, Gewichtsregulierung und ähm, Verbesserung des Fettverbrennungsstoffwechsels. Äh, äh,
1: äh. Fettstoffwechsel nennt man das doch, ja. oder?
0: Also. Wie man das verbessern kann. Der, der Punkt hierbei an der Stelle, muss man so wirklich sagen, es gibt keinen Fettverbrennungspuls. Also nicht so, wie, wie sich der Mensch das vielleicht oftmals vorstellt oder irgendwo in der Bro-Science irgendjemand um die Ecke kommt. So Wenn du deinen Puls bei da und da hältst, dann wirst du auf jeden Fall besser Fett verbrennen. So. Cardio ist definitiv nicht der smarteste Ansatz, um Körperfett zu verlieren. Ganz klar, nein. Ist aber, und das muss man an der Stelle sagen, wenn du das gut gestaltest? Vielleicht etwas, was du halt öfter machen kannst als ein richtig hartes Krafttraining, weil du einfach von den regenerativen Fähigkeiten, das, wenn du jetzt nur laufen gehen würdest, wahrscheinlich besser wegsteckst?
1: Ich habe da gestern mit meiner Mutter drüber gesprochen, lustigerweise auch. Ja. Ähm, und zwar ist das, ähm, weil es irgendwie <lacht> ist das gerade total lustig, dass wir über dieses Thema sprechen. Also wir haben das für. Nick hatte mir das jetzt vom, vom Podcast erst gesagt, dass das heute Thema ist. Ja. Äh, und ich habe auf jeden Fall gestern nämlich überlegt gehabt, so ich, ich hätte richtig Bock, einfach mal wieder laufen zu gehen. Ja. Ja? Also tatsächlich auch äh, das im, im Kopf gehabt. Und dann habe ich nämlich ihr gesagt gehabt, weißt du, weil ich mich schon gerne noch mal mehr bewegen möchte, also für mein Empfinden, nicht unbedingt spazieren gehen oder sowas, sondern halt wirklich aktiv sein. Ja. Ähm, aber ich würde jetzt nicht noch eine, noch eine Trainingseinheit haben wollen, weil das mich auch manchmal einfach so nervt, das ja. Aufbauen und es ist so, es ist ja schon mit halt eben diesem Puh, oh, sehr ja. schöpfend. Ja. aber ja. so, ja, anders erschöpfend, weil beim Laufen jetzt beispielsweise, und das war dann mein Argument, weißt du, ich kann halt einfach losgehen. Ich habe halt nur mich... Ja. Es ist halt für den Geist irgendwie leichter, daran da ranzugehen, ja, ja, ja. als zu sagen, okay, ich setze das Ganze jetzt nochmal in, in ein Krafttraining rein, ja, ja. wo ich vielleicht auch noch externe Gewichte bewege. Und das ist irgendwann zart so. Und da war dann für mich irgendwie eher, okay, das ist auch leichter für den Kopf, mhm. also für den Geist einfach, da, da was reinzustecken und reinzubuttern. Und ich glaube, dass das eben für den Großteil der Menschen ein, ein schnellerer und leichterer Zugang auch dazu ist, eben ihren Energieumsatz zu, hochzupushen. Ja. Und deswegen gehen viele halt auch eher auf ähm, das Cardio-Training über, als zu sagen, okay, eigentlich hätte ich den größeren Ertrag sehr wahrscheinlich durchs Krafttraining, auch langfristiger gesehen. Aber äh, für diese Hürde auch für mich, die ist viel ja. einfacher, wenn ich halt nur mich habe.
0: Ja, äh, das stimmt. Ja. Ähm. Also du, du kannst es öfter machen. Jetzt könnte man sagen, ja, aber dadurch hast du halt auch dann, äh, weil du es öfter machst, vielleicht auf die Woche gesehen, mehr Calorie-Output, weil am Ende des Tages müssen wir halt, wenn es um Fettverbrennung oder Fettverlust geht, ich hasse dieses Wort Fettverbrennung, ähm, wenn es um Fettverlust geht, Körperfettverlust, ähm, ist es natürlich immer eine Calorie-Out, Calorie-In-Sache. Ne? Weil Du musst im Endeffekt mehr verbrauchen, als du dir reinhaust. Ja, Und und jetzt könnte man sagen, ja, aber jetzt hast du durch, durch Cardio, wenn du das, keine Ahnung, siebenmal die Woche für 45 Minuten machst, vielleicht den Effekt, dass du dann damit mehr Kalorien verbrauchst. Aber da musst du viel disziplinierter
1: sein. Ich glaube, das hat, das hat man dabei gar nicht im Kopf. Weil, ganz ehrlich, was machst du denn, wenn du so, so eine hohe Intensität, also es ist ja gefühlt eine... eine Extremere Anstrengung irgendwie, ganzheitlich, in dem Moment beim Laufen. Du kommst nach Hause und liegst so auf dem Boden, äh, bist halt so richtig erschöpft. Das ist ja auch das, was viele vom Gefühl her gerne haben wollen. Dieses, mhm. Dieser Nachbrenn-Effekt in Anführungsstrichen, ja? Da also, <lacht> ja, also dieses, dieses Gefühl, was man dann so hat, scheinbar, was da entstehen würde. Und da ist diese. Viel, da bist du viel schneller dabei, ich belohne mich jetzt, weil ich habe ja so hart gearbeitet als nach einem moderaten Krafttraining zum Beispiel, ja also geht mir zumindest so okay. es erschöpft mich schon aber der Hunger bei mir und die Lust irgendwie auch auf was zu essen ist viel viel größer wenn ich so ausgepumpt bin
0: Okay. Okay. Und
1: die zumindest die Beobachtung habe ich schon bei mehreren Leuten gemacht.
0: Okay, okay das ist interessant. Ähm,
1: also ist auch nur eine, eine Annahme, Hypothese von mir jetzt, nichts äh, wissenschaftlich belegt. Keine Ahnung, ob es da... Habe ich mich noch nicht mit so viel mit beschäftigt.
0: Gibt es mehr Hunger, wenn ich Cardio mache? Ähm, die, die Sache, wo wir, wo wir jetzt so ein bisschen hingehen müssen, ist... Ähm, ja, du wirst es wahrscheinlich öfter machen. Du hast, äh, tendenziell hast du vielleicht erstmal im Kopf, okay, ich werde dann, weil ich es öfter mache, mehr Kalorien verbrauchen. Am Ende des Tages ja und nein. Ähm, weil am Ende des Tages ist es ja so, dass du, ähm, wenn du Fett verlieren möchtest, liegt es ja meistens daran, du möchtest nackt besser aussehen. Nackt besser aussehen wirst du aber, wenn du ein bisschen mehr Muskelmasse hast. Das ist halt so. Ja? Je leaner du bist, desto mehr sieht man die Konturen eines Muskels. Und wenn da keiner ist, dann wird das einfach nur dünn sein. So. Also, das muss man jetzt mal so sagen. Kein Mensch, so hart wie das jetzt klingt, möchte aussehen wie ein KZ-Häftling. Will keiner. So. Also, wirklich.
1: Du siehst halt, glaube ich, ähm, nur, also da, dabei oft nur dieses Sixpack irgendwie, ne? Und wenn, also wenn du Wenig Körperfett hast, klar, zeigen sich dann irgendwann auch die Muskelpartien. Aber das heißt nicht, dass der stark ist. ja. Also es ist ein ganz anderer Sixpack, wenn das aus Cardio und in der Küche entsteht, als wenn das beim Krafttraining entsteht.
0: Ja, und, und Die Vorstellung
1: wo? ist die vom Krafttraining bei vielen im Kopf. Ja. Dass es entsteht, ist aber das, dieses Flache. ja, Und das, weil der Körperfettanteil so niedrig ist.
0: Ja. Also, was man an der Stelle auch einfach sagen muss: Du musst, wenn du sehr lean, also wenig Körperfettanteil haben möchtest und gleichzeitig aber auch muskulös aussehen möchtest, ist für dich natürlich immer der, der Weg, dass du, du brauchst erstmal Muskelmasse, die freigelegt wird quasi. Und die musst du aber während einer Diät, während du in einem Kaloriendefizit bist, auch erhalten. Ja, Das ist das Ding, das ist extremst wichtig, warum in einer Diät Krafttraining unfassbar wichtig wird. Weil du dem Körper an der Stelle den Stimulus geben musst, dieser Muskel wird gebraucht. Du darfst den nicht abbauen, weil der hat im Kopf okay, hier ist viel Belastung, ich baue alles ab, was mir Energie verschwendet. Also auch den Muskel, äh, die, die, diese Muskelmasse, die ich nicht mehr brauche, um mich nicht max, also um mich nicht zu bewegen oder so, weißt du? So, der, der, das ist das, was du was du ihm sonst als Input gibst. Alles, was ich nicht brauche, baue ich ab, weil ich will überleben. Der hat einen Überlebens Überlebensmechanismus dann mit drin. Und ähm, deswegen ist Krafttraining immer die bessere Variante, um Sport zu treiben, weil du die Muskelmasse auch erhältst, die du schon hast. Und das ist völlig irrelevant, ob du jetzt ähm, ein total... Äh, seit zehn Jahren ein trainierter 100-Kilo-Mann bist, der total viel Muskelmasse halt hat. Oder ob du jemand bist, der sehr, sehr dünn ist und vielleicht noch am Anfang seiner, seiner äh, Trainingskarriere quasi so steckt. Ähm, Muskelmasse willst du immer behalten. Immer. Also auch rein einfach aus seinem aus einem gesundheitlichen Aspekt gesehen. Weil das ist das, was dich am Ende des Tages auch rein von Bewegungssachen her gesund erhält. Jemand, der sehr wenig Muskelmasse hat, verletzt sich auch einfach schneller, weil ja einfach weniger da ist, was dich, ich sag mal, zusammenhält. Und das...
1: Da, da ist mit, da mit <lacht> aus meinem Mund. Ähm, genau, also da, darüber habe ich mich neulich mit äh, einem älteren Herrn unterhalten, der mich beim Training beobachtet hat und kam mit dem Fahrrad an und ja. hat mir dann halt auch so von seinem Sport erzählt, den er halt auch gerade macht ja. und ähm, das, das war auch mein oder das, was ich ihm gerne mitgeben wollte, dass es durchaus für ihn auch Sinn machen würde äh, mehr Fokus aufs Krafttraining zu legen, ja. also gerade wenn man dann überlegt er hier in der Altstadt und ähm, hier wohnen auch einige ältere Menschen und wenn die, also so am, leicht am Berg ist das bei mir. Also man muss einen leichten Berg hochlaufen. Und ähm, ich sehe dann aber auch oft, wenn die nach Hause laufen, wie langsam die diesen Berg hochgehen und wie sie sich immer in die Hüfte stemmen oder mhm. ähm, viele auch mit einem Stock schon. ja Weil die Muskulatur eben tatsächlich nicht so stark ist, ja. die, das so tragen zu können noch. Also gerade was die Gelenke angeht.
0: Ja, ja. Da bin ich voll bei dir. Also wenn man das früh genug angeht und auch beständig für immer quasi angeht, wirst du diese Probleme halt deutlich reduzieren. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Faktor. Aber
1: Ja, gerade sowas wie Rückenschmerzen und äh, Hüfte, Knie... Dieses ja. Typische, was im Alter halt auch mehr auftritt. Aber Je schneller du dagegen ja. eindenkst, umso besser.
0: Ähm, an der Stelle, um da auch ähm, so ein bisschen noch in, in, in das Ding reinzugehen, was er gefragt hatte. so. Ja. Ähm, jetzt war natürlich auch die Frage so, ähm, wegen diesem Nachbrenneffekt und äh, einfach um damit auch abzunehmen. Am Ende des Tages, du kannst... High-Intensive-Training machen, also jetzt das klassische Hit-Training, ähm, auch High-Intensive-Intervall-Training ähm, oder halt auch einfach schweres Krafttraining, um diesen Nachbrenneffekt, von dem ganz viele Leute immer sprechen, zu haben. Am Ende des Tages geht es vor allem darum, dass du dem Muskel einen Reiz gegeben hast, der sehr stark war für den Muskel selbst, womit der halt länger mit, mit, mit im Endeffekt mit... Ähm, Nährstoffen beliefert werden muss, um sich zu regenerieren. Das ist dieser Nachbrenneffekt, den du dann im Endeffekt eigentlich damit haben willst. So sehr vereinfacht gesprochen. Ähm, das bedeutet, wenn du jetzt ewig lange joggen gehst, wirst du davon keinen großen Nachbrenneffekt haben. Wenn du vielleicht Sprintintervalle machst, schon eher bei Krafttraining genauso. Ja, das sind so Ja, Sachen. das
1: merkt man aber doch. Also ich glaube, das kennen auch Kraftsportler. Also, dass dieses. Ähm Du hast, du hast dein Training eigentlich schon beendet und dann fängst du mal richtig an zu schwitzen auch, ne? Ja. Also gerade bei, bei Leg Days, wo man vielleicht zum Ende hin noch ihr ähm, Leg Extension und Leg Press gemacht hat und sowas. Also auf jeden Fall ist mir das durchaus auch bekannt.
0: Also das Und dieser Nachbrenneffekt, der kann sich dann sogar bis zu 48 Stunden ziehen. So, ne? je nachdem, halt wie, du, wie, du, wie ausgeprägt du das Ganze auch gemacht hast. So. Ähm, Nichtsdestotrotz ist da auch da immer noch mal mit Vorsicht zu genießen, weil auch da, du musst halt schauen, so, wie sehr du das dann auch wieder machst, auch solche ähm, High-Intensive-Intervall-Sachen oder ähm, äh, auch HIT-Training generell, wie sehr das wiederum sich auf deine Regeneration auch ähm, ähm, auswirken wird. Das heißt, die Balance zwischen Regeneration und Training muss auch immer mit Cardio und Krafttraining immer nochmal gefunden werden. Das heißt, am Ende des Tages sich ein, zwei Cardio-Sessions in der Woche rein, einzubauen, kann super, super, super wertvoll sein. Ja? Um mal ein Beispiel an der Stelle zu nennen, so, wir haben einen Athleten, der ist Polizist, der muss ähm, seine, seine Laufleistung halt auch immer hinbekommen. Der hat zum Beispiel zwei Upper Days, einen Lower Day und dann einen Full Body Day und hat Bevor er die ab zwei Upper Days macht, hat er Intervalltraining umzulaufen und hat dann ein sehr leichtes ähm, Cardio-Training nach dem Leg Day, wo also er sehr geht laufen, ähm, nach dem Leg Day vor dem ähm, Full Body Day gelegt von uns. Das heißt, das zweite Lauftraining, das Leichte ist für regenerative Zwecke und ein, einfach so ein bisschen mehr seine, seine Eisenlunge zu fördern. Und die andere ist, um wirklich dann ähm, auch diesen Cardio-Effekt nochmal mehr mit drin zu haben, dass er seine Zeiten schnell laufen muss, weil er muss halt bestimmte Zeiten für die Polizei laufen. Ne? Ähm, ja,
1: Konditionierung halt, ne? Genau.
0: Und, und trotzdem hat er aber seine, seine ähm, Trainingseinheiten so gesetzt bekommen von uns, dass, dass die... Ähm, nicht beeinträchtigt werden. von Oder nicht
1: maßgeblich, sie werden das auf jeden Fall, also das kannst du ja nicht verhindern. Ne? Die, genau. Aber die Gewichtung, ähm, da, da sollte man für sich selber halt entscheiden, okay, äh, wie ist es denn für mich? Weil du kannst ja genauso auch sagen, okay, mir ist eben dieser äh, meine Zeit zum Beispiel wichtig. Ich laufe jetzt immer meine fünf, sechs, sieben Kilometer und ich möchte meine Zeit verbessern. Genau. Und Das kann dir ja genauso wichtig sein. Man sollte halt nur im Hinterkopf behalten, okay, das wird auch irgendwann einen Einfluss darauf haben, welche Leistung ich bringen kann in meinem Krafttraining. Mhm. Und wenn ich die nicht negativ beeinträchtigen will, dann gibt es halt irgendwann einen Punkt, wo man sagen muss, okay, dann bleibe ich halt bei moderater Geschwindigkeit und übertreibe es nicht.
0: Genau. Perfekt. Ich glaube, wir haben damit erstmal sehr, sehr, sehr viel abdecken können. Ähm, wenn dir diese Folge jetzt gefallen hat, ähm, dann tun uns doch gerne den Gefallen. Pack das Ding auf deinen Social Media, teil das mit Menschen, die das vielleicht hören sollten, wenn du so jemand bist, der auch gerne anderen Menschen hilft. Ähm, ansonsten, wenn es weitere Fragen dazu gibt, dann feel free, Join die Facebook-Gruppe Hybrid Athlete Community und gib uns da gerne ähm, nochmal Input zu dieser ganzen Thematik. Und da kannst du auch super gerne nochmal Fragen ähm, stellen, die wir auch super gerne im Podcast dann ähm, einfach äh, abhandeln werden. Alright. Ansonsten wünschen wir dir ein fantastisches Training. Mach dein Krafttraining. Und wenn du willst, machst du auch ein bisschen Cardio dazu. Werde groß und stark. Bis dann.
1: Bis